0: привет! И вы включили подкаст «Мы чё, взрослые?», в
1: котором мы пытаемся разобраться, как должна быть устроена студенческая жизнь и что стоит попробовать, пока мы учимся в университете.
0: Меня зовут Таня, и сейчас я учусь на первом курсе в магистратуре в Мэри Маунт University. Калифорния, США.
1: А меня зовут Данил. Я студент четвертого курса Санкт-Петербургского политехнического университета. И, кажется, в ближайшее время я тоже начну процесс поступления за рубеж.
0: Да. И, с одной стороны, как бы Россия старается отстраниться от Запада и от там западных ценностей и традиций, по крайней мере, официально. В то же время все мы знаем, что университеты в США и Европе занимают первые строчки в мировых рейтингах. И сегодня мы решили обсудить, в чем же заключается особенность высшего образования на Западе.
1: В выпуске мы довольно много говорим про наши эмоции, ощущения и опыт. Кому-то может показаться, что мы все в едином порыве топим за Запад и видим только минусы в образовании в России. Но это не так. Мы знаем и лично сталкивались с примерами классных университетов в России и многие интересные умные ребята здесь учатся куча наших знакомых и это действительно так но нам кажется важным перенимать лучший опыт и открыто говорить о том что у нас не все идеально не все круто и это важно для того чтобы становиться лучше и вот сегодня мы попробуем понять а что же такого классного есть за рубежом
0: в этом выпуске мы будем сравнивать образовательные системы в США Европе и России. И сегодня у нас в гостях будет Саша. Саша училась в Петербурге в университете профсоюзов, который широко известен в узких кругах, а совсем недавно закончила магистратуру в Нидерландах.
1: В этом выпуске мы обсуждаем далеко не все, что связано со студенческой жизнью. Например, мы не говорим про внеучебную деятельность. Если это вам тоже интересно, то в этом сезоне у нас уже был выпуск про это. Выпуск мы записывали с девушкой, которая переехала из России в Нидерланды Тоже, кстати, еще в 13 лет. Вот выпуск называется Бакалавриат в Нидерландах, так что его послушайте обязательно после этого.
0: А сейчас мы готовы начинать.
1: Поехали! Саша, привет! Спасибо большое, что ты к нам пришла. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас, чем занимаешься и что-то еще о себе важное.
2: Да, привет! Вообще я родом из Хабаровска, окончила бакалавриат в Санкт-Петербурге и магистратуру в Нидерландах в Tilburg University. И сейчас я с вами на связи из Грузии, где я временно проживаю. И в данный момент я занимаюсь преподаванием английского и параллельно прохожу стажировку онлайн в американской кинокомпании.
1: Ух ты! <свят> <ничего себе. свят> вот это портфолио. <свят> да, класс. А расскажи, пожалуйста, на каком направлении ты училась? В
2: магистратуре я училась на направлении Culture Studies, Art and Media Studies track. То есть я изучала искусство и медиа. <свят> <свят>
1: Круто. В общем, сегодня мы будем обсуждать весь наш разный опыт обучения в разных местах, на разных направлениях, и мы так мысленно разделимся таким образом. Я буду отвечать за обучение в России. Ну, в целом, Таня с Сашей тоже, потому что вы тоже учились в России, но тем не менее, я сейчас нахожусь здесь. Вот, Таня будет отвечать за Штаты, и Саша будет, ну, отвечать в кавычках за Европу, да? мы будем делиться нашим опытом оттуда. В общем, начать хочется с того, как мы поступаем в университет на первую ступень, бакалавриат, и как у нас все это устроено. В России у нас устроено все таким образом, что условно мы вначале выбираем образовательную программу, и по сути дальше у нас нету никакой гибкости, да, то есть у нас 4 года бакалавра и потом 2 года в магистратуре. Вот мне интересно, насколько эта система гибкая или не гибкая в Европе и Америке. Саша, расскажи, что ты знаешь, насколько можно подстраивать образовательный трек под себя.
2: А, да, но я скорее расскажу про свой опыт, то есть конкретно про магистратуру. И я могу сказать, что когда я собирала документы и планировала поступление в магистратуру, то я узнала про то, что магистратура в Европе достаточно гибкая. Там можно выбрать один год или два года обучения. И я решила остановиться на обучении именно в течение одного года потому что я не хотела тратить два года, три года на магистратуру. Мне хотелось что-то такое более активное, интенсивное, но при этом интересное. Я э, рассматривала страны, вот как раз Великобританию и Нидерланды, и остановилась на Нидерландах, угу. потому что нашла подходящую для себя программу, подходящий университет, и угу. в целом, да, мой выбор пал именно на Нидерланды. А у
0: вас можно было брать какие-то дисциплины, ну вот, которые обязательны, условно, для твоей магистерской программы? и брать еще абсолютно левые там, классы которые никак не связаны, но которые тебе хотелось бы там
2: попроходить. В целом, да, и меня это поразило, когда я только начала формировать свою программу, то есть у нас каждый блок состоял из трех дисциплин, две из них были обязательные, то есть я не могла их менять, а вот третья дисциплина, она была на выбор, как правило, можно было выбирать из трех-четырех курсов, и вот я всегда выбирала то, что мне было ближе, то, что я хотела изучать, и, кстати, еще такой дополнительный бонус — Забегаю вперед. Мой университет предлагал ваучеры, бесплатные ваучеры, которые можно было использовать для изучения языков. Можно было выбрать, например, испанский, английский, голландский, и вообще все, что хочешь. Я вот выбрала вне рамок своей программы, я выбрала изучение испанского. Ну,
1: Слово «ваучер» в России, конечно, имеет сильно другой контекст. Он не такой позитивный. Ну ладно.
0: На самом деле в Штатах достаточно похоже. Я когда поступала, моя программа Она была рассчитана на один год обучения, но когда я начала общаться с представителями университетов, там где-то проскользнуло, что а вообще-то можно два года. Я такая, блин, да я хочу два года удовольствия растянуть. И это вот первое, что меня удивило, что ты можешь в своем темпе условно проходить программу. И второе, это тоже, что ты можешь брать абсолютно любые дисциплины. Ты поступил на программу, да, у тебя есть какие-то обязательные вот эти вот кордисциплины, а дальше делай, что хочешь. Типа, пока ты платишь, бери что угодно и занимайся, изучай что угодно. Как бы никто тебе не запрещает. И мало того, что вот эти вот кордисциплины, как бы их можно брать в любом количестве и в любое время. Кто-то в первый год проходит там условную экономику, а кто-то может ее оставить на второй год. Кто-то может в одном семестре взять себе условную одну дисциплину и только на нее ходить. А в следующем семестре типа три дисциплины, потому что у него там больше времени, потому что у него закончилась там стажировка, и он готов больше времени учиться. Как бы это тоже очень интересно, потому что в России ты вот у тебя есть расписание, mm-hmm. будь добр, как бы ходи. Не ходишь, очистим все. <свят> Разговор короткий. <свят>
1: <свят> ну слушай, давай дадим все-таки ремарку о том, что в России тоже есть университеты, где есть эта система с майнерами, да, то есть вот этот вот дополнительный образовательный трек, он называется майнер, и в условной вышке он есть. Сколько я еще знаю, он есть в ИТМО. Да, проблема, наверное, в том, что в подавляющем большинстве вузов это не так, вот, но все таки это тоже у нас появляется.
0: Но это, видишь, майнер, он тоже обязательный, типа, ты не можешь его не взять, а здесь ты можешь его взять, а можешь не взять, как хочешь. Но опять же, это для магистратуры, я не знаю, начинал бакалавриат.
1: Да. Слушай, на самом деле, это, мне кажется, реально важной штукой, потому что, если мы говорим особенно про бакалавриат, про первые курсы, мне мне все равно кажется что нету смысла заставлять людей всех одинаково ходить на эту философию историю да потому что несмотря на то что у меня будет в дипломе написано отлично по философии ну Извините, но я вообще не знаю философию. Mm-hmm. Но отлично, даже близко. Потому что ну, невозможно за 4 месяца пройти хоть сколько-то философию. И, наверное, реально mm-hmm. было бы круто, если бы у нас была возможность выбирать хотя бы на первых курсах вот такие вот непрофильные дисциплины. Это было бы очень круто, наверное.
2: Да, согласна.
0: Расскажи, пожалуйста, как у вас вообще в целом проходил семестр? Ну, то есть ты взяла вот эти вот классы, и дальше ты приходишь на пару... И как бы в России они у нас разделены. Вот у тебя есть лекция, вот у тебя есть практика, вот у тебя есть лабораторная. Uh-huh. Как у вас? Вот было какое-то разделение, или просто стояла пара, стоял препод, как бы, и, и что вы там делали?
2: Uh-huh. А, да, скажем так, вообще в Нидерландах, я бы не сказала, что есть такое понятие, как семестр. То есть, у нас весь учебный год делился на блоки. Один блок длится примерно полтора-два месяца. То есть, в целом, моя магистерская программа состояла из четырех блоков, и четвертый блок, например, был полностью посвящен написанию магистерской работы. Не было в это время никаких экзаменов, никаких других предметов. Мы полностью посвящали время написанию магистерской. Угу. А вообще насчет разделения лекций и семинаров, я бы сказала, что каждая наша пара это была такая смесь. Не было такого, чтобы преподаватель всю пару только давал теоретический материал и на этом все. У нас, как правило, в начале пары преподаватель мог рассказать, то есть ввести в тему, нас показать несколько слайдов из презентации, и потом все это плавно перетекало в дискуссию, то есть это могла быть дискуссия между преподавателем и студентами, либо преподаватель мог сформировать такие небольшие группки между студентами, да, по два, по три человека, и мы могли обсуждать идеи, делиться какими-то мыслями, то есть все было в рамках конкретной темы, но это все именно было в формате такой дискуссии, было некое практическое применение, а не просто теория.
0: Вот такой вопрос, такой говоришь про дискуссию. прям преподаватель спрашивал, условно, ваше мнение, что вы думаете по конкретному вопросу? Или он спрашивал, что вы там почитали, когда там дома были, в виде домашнего задания?
2: На самом деле это зависит от преподавателя. То есть у нас, например, была преподаватель, которая в начале каждой пары спрашивала, а что вы интересного увидели вот в статьях, которые вы читали дома? Или, может быть, у вас появились какие-то мысли? Но это был не опрос по списку, да? Все равно это был такой более свободный формат. Конечно, тот, кто хотел, он высказывал свою точку зрения. Это могло перейти в какую-то дискуссию между студентами. Но в целом это все было достаточно комфортно. Если ты не хочешь отвечать, ты мог отказаться от ответа. да?
1: Я, когда думаю об этом... С одной стороны, мой вот внутренний такой свободолюбивый человек просто счастлив от этого, потому что, ну, это же типа вот идеальный формат, да, то есть это такие дебаты, вставляешь сам себя думать, как-то там коммуницировать с людьми вообще идеально. Но с другой стороны, я сразу пытаюсь на это посмотреть со стороны системы, И я не понимаю, а как это включается в систему бально-рейтинговую? То есть, каким образом по итогу оценивается результат человека в течение семестра? Это классический экзамен с билетами или как это устроено? Тань, вот у тебя в Америке, как это?
0: У нас оценка, не могу сказать, что бально-рейтинговая, но она типа складывается из четырех блоков. Это вот как раз посещение и ответ на парах. Ну, мы тоже очень много дискуссий. То есть мы, когда начинали вот эти дисциплины, нам преподаватели, ну, прям на первых парах сказали, типа, пожалуйста, общайтесь, пожалуйста, мы хотим там создать вот эту вот безопасную обстановку, в которой вы можете делиться абсолютно любыми своими мыслями и не бояться там осуждения. Вот они прям поощряют вот такие дискуссии. Там 25% твоей оценки – это вот эти ответы на парах и посещения потом следующие 25 это домашнее задание то есть что ты там все сделал и все сдал Следующие 25 это типа точка контроля это вот этот экзамен, ну типа как колоквиум или контроль на середине семестра mm-hmm. и по моему там еще какой-то пары туда входят ну или каких-то других пару заданий и последнее типа 25 процентов это твой ответ на экзамен и вот эти четыре блока они отдельно оцениваются и потом средняя выводится и ставится те за дисциплину. Как-то так.
1: Угу. Саша, а у тебя как было?
2: У нас, кстати, был такой более свободный формат, не так, как у Тани. И, возможно, это все таки специфика моей программы, то есть из-за того, что она прям такая полностью гуманитарная, полностью про искусство. Я за весь год не сдала ни одного экзамена, если честно. В том плане, что э, у меня вместо экзаменов было написание статей. То есть практически каждая дисциплина 100% от оценки это было как раз написание статьи на примерно 2000 слов, иногда 4000 слов. Либо по некоторым дисциплинам было так, что э, финальная статья составляет, например, 60%, а 40% это мог быть какой-то онлайн-экзамен, небольшой, либо какие-то дополнительные работы, которые ты сдавал в течение блока.
0: Слушай, вот давай можно сразу такой вопрос. То есть можно было не ходить на пары, делать домашние, вот писать статьи и получить оценку за семестр. Или нельзя все-таки?
2: Ну, кстати, это хороший вопрос, потому что когда я только приехала в Нидерланды, мне действительно было интересно, а как вообще работает система посещаемости. Когда я училась в Санкт-Петербурге, у меня был жесткий контроль посещаемости, и если, например, студент опоздал на пару, либо вообще на нее не пришел, за это он получал замечания, и потом, если у тебя накопилось несколько замечаний, то тебя могли даже отчислить, несмотря на то, что ты мог быть на третьем курсе или на четвертом. В Нидерландах, кстати, ну, по крайней мере, в моем университете такой системы, насколько мне известно, не было. Я даже видела, что были студенты с моей группы, кто мог за целый блок, они могли прийти на 2-3 пары, и потом, насколько мне известно, они успешно сдавали эту дисциплину. То есть, да, посещаемость — это, конечно, на твое усмотрение. Может быть, у тебя там параллельно работы, и у тебя нет времени прийти конкретно на эту пару. Но все таки хотя бы на какие-то пары, я думаю, нужно приходить хотя бы вот ради того, чтобы в конце сдать экзамен или написать статью. Ты
0: в каком универе в России училась?
2: В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Ой,
1: понятно, понимаем такое. Извини, если мы задели твои чувства этим смешком. Нет, я понимаю.
0: (смех) Я просто интересно сказала, что у вас, ну, типа... В универе профсоюзов, что если вы дюходите, то делают замечания, а потом вычисляют. И я такая, да, что да. В смысле, блин? я в полите вообще не ходила. Типа ходила только на сессии, сдавала работу и уходила со своими пятерками, и всем было так пофиг, как никогда.
2: А да, на самом деле у меня еще осталась травма после бакалавриата, потому что нам, может быть, вы тоже про это слышали: что нельзя есть в неположенных местах и пить даже. Воду, то есть я не могла в аудитории пить воду, и у меня была одна такая ситуация, когда я не успела покушать на обеденном перерыве и хотела просто попить йогурт питьевой, и у меня охранник отобрал бейдж, мне было так обидно, потому Ужас что какой. я не попила йогурт, еще и замечания вынесли, и когда я оказалась в Нидерландах, когда я приезжала на кампус, я каждый день удивлялась тому, что я могу подойти к кофемашине, взять себе кофе, или там попить в воду в аудитории, и за мной не бегал охранник. Это был для меня какой-то шок, и первое время я постоянно оглядывалась, мне казалось, что меня сейчас куда-нибудь заберут, но да, то есть я прям была в шоке.
0: Блин, капец, нифига Какой вас там ужас. зашугали, это жесть какая.
1: Мем смешной, ситуация с
0: Не говори. Вот меня, кстати, тоже удивляет, я не знаю, у нас, может быть, у Данилу не так. Но в целом, как бы на бакалавриате, и не на магистратуре, хотя там более расслабленная обстановка, у нас особо никто не позволял себе в аудиториях, ну типа, откровенно есть. Там, может быть, какими-нибудь орешками можно было закинуться, ну, как бы, воду попить. Но пока у тебя нет прерыва, слушаешь преподавателя или делаешь вид, что слушаешь преподавателя. А здесь я прихожу на пары и ребята раскатывают просто поляну, ну вот честно, там жрут все, причем ну типа не просто едят, ну кинь там орешки или еще что-то, а кто-то хрустит чипсами, кто-то там Вау. открывает бутер, и я такая типа что Солнце, в смысле Вы что занятий, как бы что происходит?
1: Вот да. Слушай, я бы хотел закончить про посещаемость. Мне кажется, что посещаемость, собственно, довольно странный вообще критерий. Потому что, ну, опять же, по-моему, уже все сто раз убедились, что ты можешь просто сидеть на последней партии, реально ничем не заниматься, и в итоге получать за это какие-то баллы, непонятно зачем и за что. Но, когда мы говорим про историю об отсутствии экзаменов и каких-то вот э, срезов контрольных и так далее, мне кажется это очень крутым, когда мы говорим действительно про какие-то гуманитарные или около гуманитарные программы. Но когда я, например, думаю о ребятах там инженерах, Мне довольно сложным представляет себе система контроля, которая основана, например, на статьях. Пока у тебя нету какой-то базы, тебе довольно сложно написать какую-то статью, особенно на какую-то сложную техническую тему, и этот вариант, он как бы выпадает, да? То есть там там сложно довольно что-то написать. А в то же самое время контроль, он необходим. У меня направление экономическая безопасность, и кажется, что это не что-то такое сложное, но по-хорошему... Если бы мы все учились супер ответственно, мы должны знать очень много нормативно-правовых актов, связанных там с предпринимательской деятельностью, с бухгалтерским учетом, вот этим всем. И тут написанием статьи не отделаешься. То есть тут, блин, реально иногда надо просто открыть этот какой-то федеральный закон и просто сидеть его читать и иногда зубрить. Вот, поэтому мне кажется, это прикольная история, но она, наверное, работает не на всех направлениях. Ну или там с медиками Явно это тоже не работает
2: Да, я полностью согласна Это все-таки специфика Именно моей программы Потому что у нас задача Вот в том числе Уметь писать статьи Потому что может быть Кто-то захочет в будущем Работать журналистом То есть именно из-за этого А так, конечно, другие специальности У них больше каких-то экзаменов Тестов и так далее
0: У меня, кстати, на последних курсах бакалавриата в России уже практически не было никаких контрольных. но Были какие-то там проектные работы, курсовые работы, которые тоже типа должен весь семестр делать, а потом в конце сдать. Вот И я уже ну, прям отвыкла от этого всего. А тут недавно у меня были контрольные, ну типа midterm вот эти экзамы университете. и я такая блин а что, надо в середине семестра взять и все выучить чё, то что мы проходили типа о чем мне нужно подготовиться я такая что то в смысле но это на самом деле я думаю что правильно потому что ну то есть я реально разобралась в которые мы проходили типа я его понимала а сейчас я прям поняла Саша такой вопрос Скажи, пожалуйста, у вас много было именно вот какой-то самостоятельной работы, ну, домашних заданий или там, не знаю, как угодно их можно называть? То есть много ли приходилось тратить времени, помимо того, что ты ходишь в универ и сидишь там три часа на паре?
2: Очень много на самом деле. И это было еще такое одно открытие для меня, потому что когда я только приехала в Нидерланды, и мне нужно было разобраться вот как раз-таки с программой, с расписанием, и я начала добавлять себе курс. И поняла, что у меня выходит в неделю буквально 5-6 пар. И я не понимала, что я делаю не так. То есть я подходила к людям и спрашивала, вот может быть я что-то не так отметила, может быть мне что-то еще нужно добавить, может я где-то что-то упустила. И оказалось, что нет, все нормально. То есть задумка была именно в том, что у нас в неделю всего было действительно несколько пар. То есть я могла приехать в университет там в понедельник, вторник и среду, а остальные дни у меня были свободные. Но э, на самом деле (свист) это все не так, как кажется. Мне нужно было дома очень много материала изучать и без самостоятельной подготовки. Просто ты не сможешь присутствовать на парах. Да, ты можешь приехать на пару, показать, что ты вот молодец, ты учишься, ты приезжаешь на кампус, но если ты не подготовился заранее, то, скорее всего, тебе будет просто тяжело сидеть на паре, потому что, когда начнется вот эта самая дискуссия, ты, скорее всего, даже не сможешь в ней поучаствовать, потому что ты не будешь понимать, о чем она, не будешь в теме, скажем так.
0: Mm-hmm.
1: Тань, как у тебя?
0: Слушай, у меня абсолютно такая же ситуация, да. Меня первое удивило, что на первую пару нужно прийти подготовленным. Вот первая пара в семестре, нам уж, уже выдали задание, я только что? ещё даже в глаза не видел, какие задания. А второе, это правда, здесь тоже невозможно быть на паре без подготовки перед ней. Я один раз попробовала ничего не сделать и прийти, я ничего не поняла, как бы больше так не делаю. <смех> <смех> вот. И это интересно, потому что в России это вообще не так. То есть, если ты смотришь в расписании лекции, то это точно ничего не можно не делать. Если смотришь, что практика, ну, скорее всего, что-то задали, ну, можно сдать и потом. То есть, можно тоже ничего не сделать и прийти. А тут постоянно нужно что-то делать. Постоянно либо перед парой что-то читаешь, либо после пары что-то читаешь. Нужно отправить что-то преподавать, что ты думаешь по этому поводу. У меня, вот как ты говоришь, у меня еще меньше, ну из-за того, что я программу взяла на два года, у меня сейчас... Типа две дисциплины не в семестре. И я устала от этих двух дисциплин. То есть я постоянно что-то по ним делаю. А ребята, кто проходит программу за один год, у кого вот также пять дисциплин в этом семестре, они вообще чуть ли не вешаются. Хотя они как бы там... Ну, местные американцы, английский – это их язык. Они прям устали уже учиться. Они прям страдают. Я думаю, как хорошо, что я не за один год это прохожу.
1: Но это интересно на самом деле. Мне бы всегда хотелось попробовать это ощутить, потому что я никогда не был в таких условиях, чтобы мне нужно было реально что-то много изучать, ресерчить, чтобы быть к чему-то готовым. У меня такой был период недолго, пару раз, когда я статьи писал, но я их писал сам, потому что мне захотелось. Я там сам сидел, разбирался, и это было очень прикольно. Типа Мне прям это очень нравилось. Мне кажется, это на самом деле вообще ключевое, потому что Пока ты сам не начнешь что-то изучать и пытаться докопаться до чего-то, какие бы там ни были преподаватели, они не смогут тебе в голову что-то вложить, пока ты сам не попытаешься в этом разобраться.
0: Слушай, не знаю. Здесь, как будто бы так построена система, правда, я не знаю за счет чего я еще пока не пришла к этому. Но тебе, правда, приходится много читать mm-hmm. и что-то делать, даже если ты не хочешь этим заниматься, тебя как-то жизнь заставляет. Mm-hmm. Вопрос в том, что если ты хочешь этим заниматься, то ты это копаешь еще глубже. Yeah. То есть там еще столько дополнительных материалов, которые еще в глаза не видели, но кто-то из студентов в этом разбирается. То есть кто-то mm-hmm. еще больше времени тратит на это, чем я. Просто потому, что хочет в этом разобраться поглубже. ну,
1: Вопрос такой вот. Насколько распространена практика с совмещением учебы и работы? Как вам кажется по тому, что вы видели, Саша, как у тебя было?
2: Да, на самом деле я, скажем так, совмещала учебу с работой, но работа не занимала у меня слишком много времени, то есть я продолжала преподавать английский, и я это делала в рамках, скажем так, своего свободного времени, то есть если я понимала, что я не могу брать больше учеников, то я и не брала, у меня не уходило на это слишком много времени. Но, например, моя подруга, которая училась со мной на программе, она из Турции, и она параллельно, работала официанткой, и mm-hmm. она прям бывала после пары сразу там к четырем, например, часам, шла в ресторан, где она работала, и могла там прям до 11 часов, до 12 часов ночи Находиться и, соответственно, ей было очень тяжело, несмотря на то, что на кампус нужно было приезжать всего несколько раз в неделю, mm-hmm. а ей не хватало времени, вот как раз-таки подготовиться, да, почитать какие-то статьи, и у нее все это накапливалось и откладывалось на самый конец блока. Да, можно совмещать с работой, но нужно понимать, что учеба все-таки должна стоять на первом месте, потому что если, например, вот в моем университете в Нидерландах, если ты первый раз не сдаешь какую-то дисциплину, у тебя есть еще один шанс пересдать. И потом, по-моему, уже либо ты еще за следующий год по-любому платишь, будешь уже на следующий год пересдавать mm-hmm. это все, либо, возможно, ты будешь отчисляться. То есть всего две возможности пересдать. Поэтому да, я всегда ставила учебу все-таки на первое место, но некоторые mm-hmm. ребята совмещали с
1: работой. Mm-hmm. Таня, а у тебя как? Насколько ты видишь ребят, которые работают или нет?
0: Я точно знаю, что девочка, которая учится, как я, типа два года. Half-time, она работает, mm-hmm. как бы она специально, ну из-за того, что она работает, она специально брала программу на два года, она местная американка, как бы вот. Остальные ребята, насколько я знаю, они не работают, mm-hmm. но первая причина это то, что у меня на программе больше половины, ну не больше половины, половина вот ровно, по-моему, иностранных студентов, и все они сидят на F-визах, которые не позволяют mm-hmm. работать. То есть, mm-hmm. если тебя ловят заработать, mm-hmm. тебя депортируют. Ты можешь работать на кампусе. Ну, как бы это легально, но, насколько я знаю, никто из них этим не занимается. А вот так вот какие-то, наверное, подработки брать условно, ну, в России какие-то проекты, наверное, да, можно... Ну, на это может быть время. Но опять же, если тебя ловят за то, mm-hmm. что ты работаешь, не, не просто в Штатах работаешь, а где-то еще получаешь <с доход, то это опять же, ну, типа нелегальненько. Но вообще программа сделана таким образом, что пары вечером, типа, ты днем можешь полный рабочий день работать, а вечером приходить на пары.
1: Это на самом деле интересно, потому что в России, по-моему, ситуация сильно другая, потому что как будто многие начинают работать уже с конца бакалавриата. А магистратура, это, по-моему, чуть ли не по умолчанию, что ты должен да, работать Да, да.
0: Ну, типа, у меня одногруппники, кто вот в России, в политехе, они, по-моему, все работают full тайм Типа, там может mm-hmm. быть один человек, но ну, mm-hmm. кто, как бы, нет. А вот так да, вот все, да, да. И, как бы, они ставят работу, по-моему, выше учебы. Ну, то есть, все знают, что учебы тебя простят, и на работу, на, как mm-hmm. бы, хочешь не хочешь, надо сходить.
1: Опять же, если говорить про причины, мне кажется, что... Ну, причина довольно понятна. Это уровень заработка. У меня попытался сейчас выйти э, очень такой экономический термин домашнего хозяйства. В общем, семьи, доход семьи условно, мне кажется, что в Америке семья может себе позволить обеспечивать э, ребенка, ну уже не ребенка, студента, в том числе в маге и в целом всем ок. На а в России, Наверное, с этим довольно непросто. Нет? Типа нет. А как думаешь, в чем причина? В
0: кредит. Все в кредит.
1: А, кредит. Как бы...
0: Все кредитуются, да, никто... Надо, конечно, поговорить с ними, но, насколько я знаю, никто особо не оплачивает свое образование из своих денег, то есть это какой-то кредит, который они будут очень долго выплачивать. Кредит,
1: понятно, да, это как бы просто чуть другая система. Я скорее про «тебе же надо на что-то жить», то есть кроме учебы тебе нужно как-то поесть, одеться, где-то жить.
0: Ну, это вот другой вопрос, я пока не знаю на него ответ.
1: Ну, ладно, это интересно. Uh, у меня, кстати, такой вопрос. Он, кстати, наверное, немного отпадает по итогу того, что я услышал. Распространена ли практика с покупкой курсовых и дипломов? Но я так понимаю, учитывая то, как устроен процесс, такой возможности, наверное, вообще нет или как? Саша, как у тебя было? Знаешь ли ты о таком?
2: Я предпочитала потратить свое время и действительно посидеть и пописать эту статью самостоятельно, чем попросить какого-то человека заплатить деньги. Тем более я все-таки, мне кажется, uh-huh. больше бы переживала за то, вообще пройдет у меня проверку такая статья, такая курсовая, может быть, работа или нет. Я знаю, что на сайт университета встроены различные сервисы, которые могут проверять, да, откуда ты взял ту или иную статью, и я не буду уверена, что, например, этот человек действительно написал самостоятельно, mm-hmm. а не где-то там копировал, вставил, и, может быть, он попросил GPT-чат, а сейчас GPT-чат тоже uh, видно, если это писал да, за тебя. Такое вот, если правда вскроется, то тебя, наверное, сразу отчислят, и я не хотела так сильно рисковать, поэтому mm-hmm. я даже не изучала этот вопрос. Да.
1: Таня, у тебя как? Ты знаешь что-нибудь об этом? И
0: мне кажется, что... Это тут не распространено, просто по той причине, что ребята большие деньги платят за образование, и типа зачем заплатить деньги за образование, а потом заплатить mm-hmm. деньги за того, кто mm-hmm. чтобы mm-hmm. за тебя получился mm-hmm. Как... Mm-hmm. Как... Какая-то дурацкая идея, если честно. Мне кажется, поэтому такого нет.
1: В России это распространенная вещь. Mm-hmm. Для меня стабильно в ВК таргетится реклама о покупке курсовых, yeah. расчетных работ и так далее и тому подобное. Типа это прям вообще супер распространенная штука. Я попытался Да, хорошо это или плохо, и я просто подумал о том, что это кажется такой маркер того, как устроена система, и следствие того, что очень многие поступают вообще не задумываясь о том, зачем они поступают, куда они поступают, что они будут с этим делать, и благодаря тому, что зачастую это либо бесплатное образование, те, кто платно, за большинство из них платят родители, а не сами, собственно, студенты, и поэтому... Наверное, это просто способ в этой системе существовать, и в целом это, наверное, изменится, когда изменится система.
0: Да, вот я не знаю, Данила, насчет вот этих вот сервисов типа с написанием работ в России, потому что я как-то пыталась им пользоваться. Мое честное признание. Я пыталась купить работу, у меня не получилось, как бы.
1: Почему? Да, потому
0: что, ну вот как Саша говорит, то есть, вот у тебя есть пара, там вам преподаватель навыдавал материалы, сообщил то, что он хочет. И я попыталась донести до исполнителей, что я хочу и что мне надо. Меня абсолютно не поняли. Сделали какую-то фигню. Я отправила преподавателя, он мне написал, что это фигня. И я такая, ну ладно, придется делать самой какой-то. Вот. Причем у меня еще не получилось вернуть uh-huh. полную сумму денег, которую я заплатила, типа, и мне вернули ну процентов 50, потому что что-то сделали. Ну, и да. в этот момент я разочаровалась, и не знаю, у кого получается покупать там какие-то работы. Может быть, кто учится в каких-то универах попроще, ну, как бы, хз.
1: Слушай, ну, учитывая то, что бизнес цветет. По крайней мере, по внешним признакам, наверное, у кого-то получается. Но, опять же, мне кажется, это во многом история того, что наше образование более единообразное, да, то есть оно не такое гибкое и не настолько индивидуальное. И поэтому у нас больше вариантов написать какую-то статью по стандартным критериям.
0: Вот, а кстати, Саша, у меня еще к тебе такой вопрос: а у вас работы там проверяют, типа на антиплагиате или еще на чем-то, или, или нет?
2: Я вот, кстати, в итоге не знаю, потому что я очень сильно заморачивалась по этому поводу, когда писала магистерскую. И я честно признаюсь, я пользовалась GPT-чатом, и он мне очень сильно помогал, как бы mm-hmm. сформулировать какие-то мысли. Но, очевидно, я не просто там копировала, вставляла, я полностью писала сама, просто опираясь на GPT-чат. И в итоге я не не знаю, вообще подчеркивается что-то, не подчеркивается. То есть, ну, мне ничего про это не сказали ходили слухи, то есть мне ребята говорили, что как будто бы университет э, подключил там какой-то сервис, который видит э, и GPT-чат, и вообще все, и как будто бы вот если преподаватель захочет, то он проверит. Mm-hmm. Я не знаю, насколько нашим преподавателям это было интересно, я ни разу не слышала, чтобы там кого-то обвиняли в том, что был плагиат, но очевидно, в открытую студенты мне кажется, ну, не берут работы, там не берут прям целые предложения абзацы из каких-то чужих статей, потому что у нас прям прописано на сайте университета, что это запрещено, и если это вычисляется, то это вплоть до исключения из университета, поэтому, м-м, опять-таки, я бы не стала рисковать вот прям так сильно. Я,
0: кстати, тоже слышала, что сетя ловят, на плагиате тебя, ну, типа, отчисляют, ну, может быть, первый раз делают замечание, но на второй раз точно отчисляют. Mm-hmm. Типа тут прям как-то к плагиату очень, ну, серьезно относятся. Mm-hmm. Но, кстати, вот к чат GPT я его тоже пользую, но я еще стала умнее. Я тут увидела у ребят, мне ребята подсказали местные, что, типа, ты пишешь что-нибудь сейчас GPT, потом открываешь AI-чекер, это ну, отдельное mm-hmm. приложение, которое проверяет, есть ли тут вклад Artificial вот. И там он прям подчеркивает и пишет, сколько там э, вероятность написания того или иного с помощью ChatGPT. И вот я стала mm-hmm. им проверять и стала сама
2: переписывать, как бы нормально, да, да. В, в целом нормально. <laughs> я делала то же самое, <laughs> если честно.
1: Я видел статью, что наш российский антиплагиат тоже теперь э, проверяет на чат ChatGPT. И я видел одну статью, где проводили эксперимент. Короче, есть очень простая схема (laughs) Внимание, записываем, да В общем, если вы вбиваете запрос на русском То вбивайте Потом просите его перевести на английский И просите перевести обратно на русский И все идеально работает, больше он не считывает Вот, ну а если вы еще сами что-нибудь там введение напишите То вообще мечта просто абсолютная И на самом деле про нейросеть Не вижу вообще в этом ничего плохого По-моему, это очень классная история Которая действительно позволяет ускорять процесс очень позитивно отношусь ко всем этим штукам. Просто я не люблю вот это вот ханжество какое-то, типа, вот, да как это так, это все, типа, нечестно, неправильно. Извините, да. Окей, мне кажется, мы очень много чего обсудили и много уже наговорили. Хотите ли вы чем-то еще поделиться относительно разницы, которую вы заметили по сравнению с Россией?
2: Может быть, если, например, опять говорить про свой опыт. Вот в рамках моего университета я для себя отметила такие, скажем так, плюшки, которые мне были очень полезны, и мне прям было действительно комфортно из-за этого учиться. И, то есть даже когда у меня не было пар, мне прям действительно хотелось поехать на кампус. И первое, вот что я для себя отметила, это учебные комнаты на кампусе, которые можно бронировать в свободное время. Mm-hmm. Если, например, у тебя даже нет в это время пар, то ты можешь забронировать себе учебное место или целую учебную комнату и спокойненько там сидеть, mm-hmm. заниматься. Да, и, кстати, если говорить про кампус еще то у нас был спортивный комплекс. Он такой прям двухэтажный, и для меня это была такая отдушина, потому что я безумно люблю спорт, и я не могу жить там без танцев, без всего вот этого. И я сразу же, когда только поступила в университет, я приобрела абонемент на год в этот спортивный комплекс, и, по-моему, мне обошлось... Это в 160 евро То есть, мне кажется, даже если мы переведем По нынешнему курсу на рубли, то это не так Дорого. Ну
1: да, это немного Да,
2: учитывая то, что это целый год Я могла ходить вообще в любой день, в любое время Хоть там, если у меня хватит сил Хоть 6 раз в неделю Там доступно абсолютно все Я попробовала и зумбу, и джампинг фитнес И э, настольный теннис И латину То есть, я прям ходила туда как минимум раз в неделю Мне было очень классно И, наверное, последнее, что мне запомнило это то, что университет постоянно организовывал какие-то мастер-классы, вебинары для студентов. И у нас, кстати, даже было в сентябре организован просмотр кино под открытым воздухом, то есть там прям можно было сидеть на кампусе, смотреть фильм, забронировать себе место, тоже абсолютно бесплатно. И насчет консультации это прям вот огромный плюс, потому что, например, когда я уже заканчивала магистратуру, у меня возникали вопросы в плане того, как мне создать свое резюме, как пользоваться LinkedIn, да, как сделать свой профиль, и там можно было забронировать бесплатную консультацию и также прийти на кампус и поговорить с человеком, кто как бы в этом разбирается, кто специализируется на этом, и тоже вот, мне кажется, это отличная возможность для студентов.
0: Про кампус. Ты, мне кажется, рассказала чуть ли не моими словами вот то, что происходит здесь. У нас даже ценник на спортзал такой же. Типа, я тоже заплатила 80 баксов за семестр, и могу ходить на что угодно, на какие угодно там эти вот занятия. И причем у нас также зум было. вот это вот все.
2: Да, это очень классно. Ну,
0: прикольно. Мне тоже ее прям отдельно лайк. Ну
1: что, круто? Круто, что сказать.
0: Давай быстрее поступай. Это классная
1: история. Ладно, на самом деле, в, так сказать, в пользу э, политеха, к минимум, я скажу, что кампус на политехе тоже крутой. Ему не хватает немножко э, такой вот открытости, что ли, немножко большей доступности в каком-то смысле, да, потому что есть какие-то истории, куда тебе нельзя заходить, где-то закрыто, где-то еще что-то, но кампус классный, вот, я его просто тоже очень люблю, но, конечно, далеко не во всех универах так, это правда.
0: Ну, давай тоже, тогда же, На самом деле, вышка тоже пытается. Мне показывали ребята, ну, вот конкретно, привет Артему, они могут любую аудиторию забронировать под себя и посидеть в них, позаниматься. Ну, как это, это примерно правда. происходит у Саши. У нас в политехе такого нет. Мы тоже надо,
1: У надо нас понимать. очень большой геморрой с тем, чтобы забронировать хоть какую-то аудиторию. Это боль вообще абсолютно. Но действительно есть университеты, которые к этому идут, и это классно. И если у вас есть возможность к этому чему-то прикоснуться, потому что очевидно, что поехать за границу, да, далеко не всем есть такая возможность. Очевидно, что сегодня это сложно, дорого, это не просто морально. И поэтому, очевидно, если вы ищете что-то подобное в России, то в России это тоже есть, да. То есть мы не пытаемся здесь показать, что вот как у нас все плохо в России, и вот там-то оно все круто. У нас тоже есть хорошие примеры. Просто к ним тоже надо стремиться, и к ним нужно идти. Вот. Надеюсь, мы вас замотивировали после этого выпуска куда-то продвинуться mm-hmm. вперед.
0: Да, ну все, правда, давайте закругляться. Это было очень здорово. Саша, спасибо большое, что ты сегодня согласилась с нами поговорить и поделиться своим опытом. На самом деле он очень крутой, и ты, я думаю, замотивировала очень многих тоже поучиться какое-то время в Нидерландах, в Европе. Это очень классно.
2: Да, спасибо, что пригласили.
1: Ну все, пока-пока. Ну что, Тань? мы много чего обсудили, и мне кажется, что ты за то время, что ты находишься в Америке, у тебя тоже появились какие-то мысли по этому поводу. Что скажешь?
0: Мне показалось, что мы в этом выпуске и я, и Саша, и ты тоже, мы так восторженно восхваляли вот это высшее образование на Западе, как тут все круто, какие тут преподы, какие тут кампуса, какие тут занятия и так далее. Но я хотела бы сказать, что это ни мне, не, я думаю, Саше не удалось типа легко и просто так. Поступать было очень тяжело, поступать было очень нервно. Это заняло много времени, заняло много денежных ресурсов и занимает прям большую такой блок в моей mm-hmm. жизни. Вот. И я бы хотела сказать, что нужно, если кто-то из вас там решит поступать за рубеж, то нужно это делать, во-первых, заранее, а во-вторых, это делать осознанно. Нужно понимать, что... Это не будет просто вау, мы тут путешествуем, мы тут там развлекаемся и слушаем интересных преподавателей, а это будет очень много работы. Это будет много работ до, это будет много работы в универе. Вас постоянно будет чем-то грузить, и это будет типа 70% учебы и, может быть, только 30% всего остального.
1: Да, на самом деле я с тобой согласен, несмотря на то, что этот процесс мне только предстоит, но уже сейчас, когда я так поверхностно, чуть-чуть смотрю на то, что меня ждет. Знаешь, когда ты мне, например, отправляешь какие-нибудь подкасты про учебу за рубежом, у моего мозга реакция, знаешь, какая? Вот это классический пример избегания. Он такой, так, нет, мы сейчас не будем это слушать, потому что нам там расскажут что-нибудь не очень приятное, что нужно будет много работать, а мы не хотим этого слышать. Это реально так. Потому что, ну, это, знаешь, это стандартная история, когда мы в Нелизограмме заходим, смотрим, а там у всех красивые картинки с кампусами. Да, вот это все, да, это да, это, да. «О, боже мой, как красиво, я тоже хочу!» А потом ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно отдать пару сотен за то, чтобы вот этот весь путь пройти. Я про пару сотен тысяч рублей. Вот тебе нужно потратить невероятное количество времени на подготовку и там, чтобы вот в этом всем красивом находиться, тебе нужно реально работать. Я пытался подобрать слово. Работать. Да, джобать надо. Вот. Поэтому Хочется просто, чтобы вы тоже понимали, что это непросто, но это реально. И если вы реально этого хотите, то мы со всем этим обязательно справимся. Вот, Мне кажется, оно того вполне-вполне стоит. Да.
0: Вот, ну, как обычно, все ссылки на наших гостей, на дополнительные материалы – вы можете найти в описании к этому выпуску, а также переходите в наш Телеграм-канал. Там мы постим наши кружочки, там мы делаем интересный контент, а также я рассказываю больше про учебу в Штатах, и вы можете найти эти посты, если перейдете по хэштегу Америка в чате.
1: Там как раз все вот эти вот красивые картиночки, которые вас замотивируют.
0: А, Ну, да, кстати, там картинки
1: от Саши тоже сегодня будут, или уже были, ну, короче,
0: будут, можно их найти.
1: Ну все, всем пока.
0: Всем спасибо.